0: Ich habe mir heute Morgen beim Rasierer überlegt, ob ich noch so ein Bärtler stehe, lassen soll in der Mitte. Aber das wäre zu viel gewesen. Das wäre ganz dünnes Eis. Bestimmte, bestimmte Frisuren, bestimmte Bartformen sind bei uns tabuisiert in Deutschland. Die sind einfach nicht möglich. Stellt euch vor, ihr sitzt in der Straßenbahn, so in einem Viererabteil, das ist nichts anderes frei, das ist schon belegt, da ist eine Mama mit so einem 3-4-jährigen Kind und das ist echt ganz interessant. Gegenüber, auch im Viererabteil, sitzt eine wirklich 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 dicke Frau und die schwitzt so ein bisschen, wie das manchmal so der Fall ist und ist auch so ein bisschen so unangenehm. Und du weißt genau, da guck ich nicht hin. Du hast es gelernt, ne? ich gucke da nicht hin. Sonst fühlt die sich ja unangenehm an dem Moment. Und das ist alles super, das Kind blabbert drauf, los und alles ist ganz klasse bis zu dem Moment, wo das Kind diese Frau erblickt. Und dann fragt das Kind ganz laut, dass es jedem Abteil hat, Mama, warum ist denn die so dick? Und in dem Moment bricht das Kind ein Tabu, ohne es zu wissen. Denn über solche Dinge sprechen wir bei uns nicht. Jede Gesellschaft hat ihre Tabus. Ihr kennt es vielleicht aus der Zeitung. Im Islam dürfen wir keine Kritik über den Propheten Mohammed äußern. In asiatischen Gesellschaften ist es ein Tabu, die Gefühle zu zeigen nach außen, alles in Ordnung, immer lächeln, alles super, auch wenn ich selbstmordgefährdet bin, alles klasse. Jede Gesellschaft hat diese Tabus und auch wir haben bei uns Tabus. Die nächsten Sonntage möchten wir uns diese Tabus mal ein bisschen anschauen miteinander. Dinge, über die wir nicht reden oder vielleicht auch Dinge, über die wir ganz bewusst falsch reden. Sexualität zum Beispiel ist so ein Tabu in unserer Gesellschaft, auf eine gute Art und Weise redet keiner darüber. Entweder wir reden gar nicht darüber oder auf eine ganz destruktiv schlechte Art. Heute geht es um Heimat, noch eine Vorbemerkung. Falls ihr den Begriff Heimat näher studieren wollt, gibt es ein gutes Buch. Vor sieben Jahren rausgekommen, Zeitgeist, eine Reihe von äh, sag ich mal, christlichen Vordenkern, Jüngeren, die in dieser Zeit aufgewachsen sind. Postmoderne Heimatkunde. Was heißt heute der Begriff Heimat? Ist für euch Ältere gut, um zu verstehen, wie Jüngere heute Heimat definieren, aber auch für euch Jüngere ist es gut, um zu verstehen, warum ihr so tickt, wie ihr tickt, oder warum vielleicht auch andere in eurem Alter anders ticken, anderes Heimat empfinden oder Heimatgefühl oder Heimatvorstellung haben. Lasst uns beten, bevor wir in diese Predigt reinstarten. Jesus, du bist da und das ist gut. Danke, Jesus, dass wir bei dir Heimat haben. Herr, wir können bei dir alles ansprechen, was uns wichtig ist im Herzen. Wir müssen nichts verschweigen. Vielen Dank, dass wir offen sein können. Bitte gib, dass es heute gelingt, dass wir über diesen Begriff der Heimat auf eine gute Art und Weise, hilfreiche Art und Weise sp sprechen können. Dass wir keine Scheu haben, auch dieses Thema zu benennen in unserem Umfeld und zu lernen, was für uns wichtig ist. Amen. Als ich über das Thema mir Gedanken gemacht habe, also schon vor einem halben, dreiviertel Jahr, als wir diese Reihe beschlossen haben, dass wir das machen, da hatte ich mit diesem Begriff, wir reden nicht über Heimatliebe, also den habe ich ja schon vorsichtig gewählt, ne? Heimatliebe so. Da hätte auch Nationalstolz oder sowas sagen können, aber das wäre schon wieder so ganz dünnes Eis in Deutschland, wenn man solche Dinge so nennt. Wir haben da so eine gewisse Korrektheit entwickelt, wie wir über solche Dinge sprechen und bestimmte Begriffe benutzen wir ein eigentlich einfach nicht, weil sie falsch vorgeprägt sind. Ich weiß nicht, was euch vorkommt äh, oder was euch so im Kopf kommt, wenn ihr über Heimatliebe nachdenkt. Vielleicht bei manchen Frauen oder auch Männern kommt da so ein bestimmten Klamottenstyle. so Heimatliebe so, modebegeisterte Frau, die haben so ein bisschen Dirndl und so ein bisschen so süddeutsch. Mode-Style trägt. Oder bei mir, Heimatliebe kommt vielleicht mehr sowas auf. Ne? So. Heimatliebe ist eine gute Biersorte, in Deutschland, das Land des Bieres. Und so. Die Sachsen, von denen gibt es eine Hymne, eben wie das Bartnerlied, wo der Begriff Heimat auch thematisiert wird. Können wir auch mal schön angucken. Ich kann das natürlich nicht, jetzt müsste der Micha das eigentlich vorlesen an der Stelle. Heil Eiche, deutschen Brüder, grüß Gott viel tausendmal auf, singt deutsche Lieder, das Rauscht verbergt zu toll. Denn es gilt ja, Unsere Heimat, also Heimat in alter Deutscher 3, lasst zweitens Landneiglinge, dass man Erzgebirger sei vom Erzgebirge. Ne? Deutsch und frei wollen wir sein. Und da bleiben wir auch dabei, wenn man Erzgebirger sei. Das ist natürlich schon eine gewisse Sprache, die für uns, wie gesagt, dünnes Eis so zu reden. Ne? Wir haben eine Vergangenheit, die es uns schwer macht. Und ich habe ursprünglich nur über dieses Tabu nachgedacht. Ich das ist echt ein Tabu in unserer Gesellschaft, wie wir darüber reden, über unsere Heimat, unser Land. Aber wir haben noch ein zweites Tabu in Bezug auf Heimat. Und das sind unsere Erwartungen an Heimat. Wir sind in Beziehungen drin, wir sind in, in Gruppen, in Kreisen, in Verwandtschaften, hier in der Gemeinde drin. Und wir haben eine, eine Erwartung, die wir daran tragen, ich möchte hier Heimat erleben. Und viele von uns werden permanent enttäuscht, weil sie das nicht erleben was sie erleben möchten, noch was sie sich sehen, was ihr was ihr Bedürfnis, ihr tiefe Sehnsucht ist. Und sie reden nicht darüber, oder ganz selten. Ab und zu kommen welche zu euch zu mir und sagen, ich erlebe das einfach nicht. Und wieder gehe ich heim, ohne dass mit mir jemand geredet hat. Heimat, auch das ist ein Tabu. Allein in der großen Masse, typisch auch gerade für unsere deutsche Kultur, diese Einsamkeit in der Menge. In drei Gedanken möchte ich dieser Sehnsucht nachgehen heute. Ah, ein Bild habe ich euch noch mitgebracht. Kein deutsches Bild, sondern ein österreichisches Bild. weil Bei uns wäre sowas nicht möglich. Ne? Eine Partei in Österreich wirbt mit dem Slogan Heimatliebe statt Marokkaner Diebe. Die haben so um die 40 Prozent laufen in Österreich oder 30, ich weiß nicht. Auf jeden Fall relativ viel. Da geht bei uns gleich so, das geht überhaupt nicht, ne? aber für diese für viele Leute in Österreich ist das kein Problem. Da tun wir uns lieber auf sicheres Terrain begeben und kaufen uns für 12,95 einen KSC-Schal mit dem Aufdruck Heimatliebe. Das ist unverfänglich. Allerdings, wenn ich im KSC, war ich letzten Sonntag im Spiel, wenn ich den Ultra-Block, den C-Block anschaue, dann denke ich, da ist auch nicht viel Unterschied zu den Leuten, die FPÖ wählen, von ihrem Verhalten. In drei Gedanken möchte ich dieses Thema Heimatliebe entfalten. Und es spricht unsere tiefe Sehnsucht an, was, nach was wir uns tief drin sehnen und worüber wir nicht sprechen. Es geht darum, dass wir uns nach einer, nach einer geheilten Heimat sehen, ein geheiltes Verhältnis zu unserem Land, wo wir wohnen, zu, der, zu, der, zu dem Gebiet, zu unserer Heimat. Und dann eben auch sehen wir uns nach einer Heimat hier auf der Erde, überhaupt im Bereich, wo wir zu Hause sind, und dann unsere Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. In diesen drei Gedanken möchte ich durchgehen. Also, ich sehne mich nach einer geheilten Heimat. Wie gesagt, heute Morgen stand ich vor dem Spiegel und so einen ganz kleinen Moment, vielleicht so eine halbe Stunde, habe ich überlegt, ob ich so einen Bart stehen lasse hier. Das ist so ein schönen Adolf-Hitler-Bart. Aber es geht einfach nicht. Es ist für ein ganzes Volk verboten, einen gewissen Bart zu tragen. Das geht einfach nicht mehr. Das ist ein Tabu bei uns. Niemand trägt so einen Bart. Und selbst eine Glatze, wenn sie nicht äh, unfreiwillig herbeigeführt wurde, ist für uns schon schwierig. Also jemand, der jung ist und eine Glatze trägt oder bestimmte Schuhe trägt, bestimmte Schnürsenkelfarben, all so Sachen, drücken etwas das aus, was bei uns ein Tabu ist. Als ich in der Realschule war, haben wir in der fünften und sechsten Klasse im Geschichtsunterricht so schön die alten Ägypter durchgemacht, die Griechen und die Römer. Und in der siebten Klasse kam dann das Hitlerreich. In der achten Klasse kam dann das Hitlerreich. In der neunten Klasse kam dann das Hitlerreich. Und in der zehnten Klasse kam dann das Hitlerreich. Wie wenn die deutsche Geschichte nur aus 1933 bis 1945 besteht und sonst überhaupt nichts anderes gibt. Der Lehrer war traumatisiert von seiner Erfahrung aus dem Hitlerreich. Und wir waren zutiefst gelangweilt, weil wir mittlerweile jeden Namen und jeden Ort auswendig wussten, der damit zusammenhängt. Und vielen geht es so in meiner Generation oder danach, die sagen, was habe ich damit zu tun? Und trotzdem sind bestimmte Arten darüber zu reden für uns nicht möglich wenn wir zurückgehen in die Geschichte, in der Zeit des 19. Jahrhunderts, haben wir überall, vor allem in Europa, so ein Aufbrechen des nationalistischen Gedanken. Wir als Nation. Auf einmal sind wir Deutsche, keine Söllinger mehr. Sondern wir dienen dem Deutschen Reich. Wir opfern unser Leben fürs Deutsche Reich. Und das war nicht nur in Deutschland so. Das war in Spanien so, das war in Frankreich so, das war in Italien so, in Griechenland. Überall hier war das gleich. Man hat dann begonnen, mehr und mehr auf andere Nationen und Völker heran, herabzusehen. Und das hat bei uns eben gegipfelt im Dritten Reich, dem sogenannten tausendjährigen Reich, was da nur zwölf Jahre gedauert hat. Es gab da diesen Spruch, vielleicht die Älteren und euch kennen ihn noch, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Das war so unser Denken. Wir haben es, unsere Nation, unser Land. Wir bringen Welt des Heil. Wie gesagt, es war nicht allein Deutschland so, war in vielen Ländern so, aber die Deutschen haben es mit der größten brachialen Gewalt getan. Und diese Vergangenheit, diese Nazi-Vergangenheit macht es uns heute unmöglich, bestimmte Begriffe zu benutzen, bestimmte Frisuren zu tragen, bestimmte Bärte zu tragen, bestimmte Kleider zu tragen. Hat einfach ein Tabu herbeigeführt. Und viele von uns haben ein gebrochenes Verhältnis dadurch zu ihrer eigenen, zu ihrem eigenen Land, zu ihrer eigenen Heimat. Auch für euch, die jetzt nicht in Deutschland geboren sind, ist das wichtig. Viele Deutsche haben ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer eigenen Nation, zu ihrem eigenen Land, wegen dieser Vergangenheit. Andere Nationen haben diesen Nationalismus nie überwunden. Bis heute, wenn wir in die Türkei schauen, die überwindet es noch lange nicht, dieses nationalistische Denken. Da ist es sogar in Hochkonjunktur. Aber wir Deutsche haben in der Folge dann über Heimat, ganz anders gelernt zu reden. Heimat war nicht mehr das Land, sondern eher so ein Heimatfilm, ein Heimatmuseum oder so. Oder eben gewisses heimatliches, meist bayerische Kleiderstil oder so. Einmal alle zwei Jahre. Da dürfen wir stolz sein auf Deutschland. Von Juni bis Juli, vier Wochen lang. Da packen wir unsere Fahnen auf und hängen die raus und ins Auto und dann wird, jawohl, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Hätte ich fast gesagt, über alles gerufen. Aber danach packen wir es wieder ein und schämen uns, 23 Monate hier aufgewachsen zu sein. Für manche Menschen ist es unbewusst so, dass unsere Heimat für uns mit Scham besetzt ist. Ich habe gedacht, es ist wie so ein, wieso wenn du durch den Park gehst und du dabst so in einen Hundehaufen rein. Kennt ihr, gell? So, du kannst, kannst putzen, wie du willst. Es riecht immer danach. Und bei uns ist auch so, wir, wir riechen immer irgendwie nach Nazi. Weltweit. Viele. Also, ich habe schon von Amerikanern äh, gehört, kennengelernt sogar, die denken immer noch, alle Neudeutschen sind Nazis, na, je nachdem, wie der Bildungsgrad von den Amerikanern ist. Äh, das ist... Das, sind wir. Das klebt uns am Schuh. Und dann gibt es Christen, gab es Christen und gibt es immer noch Christen, die sagen, wir sind verflucht als Deutsche. Wir sind verflucht, weil wir diesen Geist der Nazis reingelassen haben. Gott hat sich von uns abgewendet und wir müssen davon irgendwie, müssen irgendwie wegbeten oder wegkriegen oder, oder müssen ständig uns kasteien, damit wir aus diesem Fluch rauskommen. Und dann gibt es Leute in Deutschland, die sagen, du darfst nie sagen, dass du stolz bist, ein Deutscher sein oder dass du also bestimmte Begriffe nicht benutzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen, gerade doch, die, die so Protesthaltung haben. Und jeder findet Gleichgesinnte im Internet und dann radikalisiert sich unsere Gesellschaft. Und das erlebt ihr gerade. Die Rechten gegen die Linken und jeder ist extrem und irgendwo bricht das auseinander. Ich möchte an der Stelle mal für mich festhalten: Über unserem Land hängt kein Fluch. Über euch hängt kein Fluch. Über euch hängt kein Schwert, dass ihr über eure Heimat in irgendeiner Form nicht reden könntet. Sondern Jesus macht uns von all solchen Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit waren, frei. Dieser Vers im ersten Petrusbrief ist mir mal so wichtig geworden, wo er ausdrückt, dass dass Jesus durch sein Blut uns von allem frei gemacht hat, was vielleicht in der Vergangenheit Väter oder Vorväter getan haben. an Falschem. Denn ihr wisst ja, 1. Petrus 1,18, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Mit dieser Opfertheologischen Sprache sagt der Petrus, Schert euch nicht darum, was früher war. Jetzt hat was Neues begonnen. Jesus hat euch reingewaschen. Wenn manche von euch da noch dem nachhängen, vielleicht von euren, wenn euer Opa, euer Vater ein Nazi war, oder ihr in irgendeiner Form da den Eindruck habt, da ist was. Jesus hat dich frei gemacht. In seinem Blut bist du geheilt von allem. Die Sehnsucht, die du hast, auch eine geheilte Beziehung zu deiner Heimat zu haben, die darf sich bahnbrechen. Ihr könnt. Jesus, Gott, hat entschieden, dass du hier aufwächst. Es war ihm wichtig, dass du hier geboren wirst. Das sage ich zu euch jetzt, die in Deutschland geboren worden seid, Dass du hier geboren wirst und dass du hier aufgewachsen bist in dieser Familie, in dieser Heimat, in dieses Land hinein, war Gottes Wille und nicht deine Entscheidung. Er hat was damit vor. Er hat ein Ziel auch mit dir. Du darfst, du sollst Heilung und Friede in deine Heimat reinbringen. In dieses Land, in diese Nation, in deinen Ort, in deine Umgebung. Statt übertriebener Nationalstolz oder Hass gegen die, eigene, gegen die eigene Heimat oder gegen das eigene Heimatland, dürfen wir einfach sagen, danke Jesus, danke Vater im Himmel, dass, dass ich hier geboren bin. Danke, dass mir so gut geht. Danke, dass wir wirklich alles haben und noch viel mehr. Danke, dass ich so viel Gutes erleben darf in diesem Land, dass ich auch Gutes tun kann durch die Möglichkeiten und Mittel, die du mir zur Verfügung stellst. Wir können einfach dankbar damit umgehen. Wir können geheilte Beziehungen haben zu unserer eigenen Nation, zu unserem eigenen Land, ohne auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen zu müssen. Und dann interessant, wie auch Gott immer wieder den Auftrag seinem Volk gibt, in diese Heimat, in die sie hineingeboren wurden, in der sie leben, Frieden reinzubringen. Der Begriff des Shaloms als ökonomischer Begriff, also wirtschaftlicher, sozialer Begriff im Alten Testament ist sehr wichtig. Im 5. Mosebuch zum Beispiel, dass alle seinen Frieden haben sollen, das Land, der Acker, die Menschen, die Arbeiter, die Angestellten, immer wieder dieser Auftrag, im eigenen, der eigenen Heimat Frieden zu schaffen und sogar in der Fremde. Und es spricht jetzt euch an, die ihr nicht geboren worden seid hier, die ihr nach Deutschland gekommen seid. Auch hier hat Gott seinem Volk diesen Auftrag gegeben, wo sie 70 Jahre nach Babel entführt wurden, sagte zu ihnen, sucht der, den Frieden der Stadt und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Obwohl es gar nicht ihre Heimat ist und die haben gesagt, ich bin doch nicht hier geboren, ich gehe wieder zurück, ich bleibe nicht hier. Sagte doch als. Mein Nachfolger hast du diesen Auftrag, in deiner Heimat, auch in deiner Wahlheimat, Frieden zu stiften. Frieden zu verbreiten. Denn in ihrem Frieden hast auch du Frieden. Wir als Nachfolger Jesu, du als Nachfolger Jesu, wir als Gemeinde haben diesen Heilungsauftrag für unsere Heimat. Ob es nun deine Heimat ist, in die du hineingeboren wurdest oder in die du hingezogen bist. In unserer Gemeinde, wenn ich mal, ich habe mal so durchgegangen, ich glaube, wir sind. Wir kommen aus zehn verschiedenen national, nationalen Hintergründen, Migrationshintergründen, oder wie man es auch immer politisch korrekt ausdrückt. Ne? Zehn verschiedene Nationen ursprünglich in einer Gemeinde. Und wir fühlen uns als Einheit. Was für ein Zeugnis. Was für ein Segen. Was für eine Heilung, dass wir hier Heimat haben dürfen miteinander. Wir haben bei uns in der, in der Gemeinde Leute, die reich sind, Leute, die arm sind. Leute, die aus dem Mittelstand, Leute aus sozialen Randgruppen. Alte und junge Männer und Frauen, all diese Dinge, die vielleicht in vielen Gebieten unserer Gesellschaft sich radikalisieren und gegeneinander sind, dürfen hier in der Gemeinde Gottes eine geheilte Einheit haben. Wunderbar. Sehnsucht, die Sehnsucht in einer geheilten Heimat zu leben, dürfen wir ein Stück weit auch hier in der Gemeinde erleben. Auch wenn unsere Gesellschaft draußen zerfällt in Radikalität, wir als Nachfolger Jesus sind frei davon. Wir sind frei von irgendwelchen Flüchen, von irgendwelchem Fehlverhalten unserer Vorväter. Wir können nach vorne gehen und die Heilung unserer Heimat mitgestalten. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke. Ich sehne mich nach einer irdischen Heimat es mal so aus. Jeder von euch hat diese Sehnsucht in, in, in sich drin und ihr habt vielleicht auch so ein Gefühl, wie sich das anfühlen könnte. Also bei mir ist es so, wenn ich zurückfahre in meine, bitte nicht steinigen, schwäbische Heimat und dann so zwischen Stuttgart und Tübingen so auf der Höhe, auf der Hälfte bin uns das erste Mal so den Alp draufsehe. Ist eigentlich lächerlich. Das sind nur so ein paar Zacken. Du kannst mich verstehen, gell? Das sind nur so ein paar Zacken und ein paar Bäume drauf, aber da Strömt so ein wohliges Gefühl in meine Seele, das ist unglaublich. Heimat. Das kennen die von euch jetzt nicht, die immer schon hier gelebt haben, weil ihr wisst ja nicht, wie woanders sich das dann anfühlt. Ne? Auch hier ist sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass das manche von euch ähnlich geht. Und das passiert mir immer noch, obwohl ich ja quasi schon so lange nicht mehr dort lebe, wie ich dort gelebt habe. Und trotzdem. Aber nicht nur dieses, dieser Ort, diese Lokalität vermittelt mir ein Heimatgefühl, ich habe auch hier Heimat das bindet sich jetzt nicht so sehr an den Turmberg oder an die Reliefs von irgendwelchen Städten oder, oder die Altstadt in Durlach oder so, sondern ihr seid meine Heimat. Ihr seid meine Familie. Wenn ich bei, mit euch zusammen bin, ob es im tini kreis ist, im Jugendkreis, in einem Hauskreis oder hier in der Gemeinde, dann habe ich auch dieses Empfinden von Heimat, diese, hier ist Heimat. Wir haben die Sehnsucht in uns drin, auch auf der Erde eine Heimat zu haben, ob es jetzt eine räumliche oder eine soziale Heimat ist, da gibt es auch unterschiedliche Diskussionen darüber, wie man und wo man am ehesten Heimat empfindet. Meistens verknüpft sich unser Heimatgefühl mit bestimmten Erlebnissen. Wir haben was Gutes erlebt, es war schön. Und dann gräbt sich das so in unser Gehirn ein, der Erinnerungen das Tolles, die Wissenschaftler sprechen von N-Kramme, hineingegrabene in, die, in, in das Hirn, wo man sich immer daran erinnert, wie schön das war. Das ist übrigens auch das Elend bei demenzkranken Menschen. Die verlieren diese Fähigkeiten, sich zu erinnern, wie es war. Und die können in ihrer Heimat leben und fühlen sich heimatlos, weil sie nicht mehr die Erinnerung an die Heimat haben, wie sich das anfühlt. Aber nicht nur Demenzkranke sind oft sehr heimatlos. In unserer Gesellschaft nimmt es zu, dass viele Menschen überhaupt erst gar keine Heimat finden. Zum einen durch die hohe Mobilität, ihr zieht andauernd rum, neue Arbeit und die Familie, vor allem bei besser Verdienenden, dauernd, so. Und die Kinder können nirgends Heimat finden. Und wachsen auf, ohne das Gefühl, richtig Heimat gehabt zu haben. Oder die verpatch unserer Familie, ne? Dass man nicht mehr mit den eigenen wirklichen Eltern zumindest teils zusammenlebt und dass sich das auch wechselt über die Jahre, so dass man sich gerade an jemand gewöhnt, dann ist es wieder vorbei. Vielen Familien geht so. Und die Kinder entwickeln kein empfinden für Heimat und die Sehnsucht bleibt ungestillt. Oder auch Flüchtlinge. Manche von euch sind ja geflohen aus dem Land, die ihr hier seid. Auch als Flüchtlinge verlieren wir Heimat. Und wir sind in einem anderen Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur, alles kommt uns so kalt vor. Das ist typisch für uns Deutsche, kalt. Und wir denken, Wow, oh, das ist gar nicht meine Heimat. Ich bin hier wo ganz anders. Und dann gibt es Viele gerade der jungen Leute, die sich dann Gruppen anschließen, die ihnen Heimat versprechen. Die Ultras als Fans in Fußballclubs. Oder eben die Punks auf der Straße, die Nazis. Oder wegen mir sogar der Kleintierzüchterverein. Irgendwas Unverfängliches. Einfach da, wo man... Meine Heimat, meine Familie. Und dann machen manche, und das haben auch hier drin manche die Erfahrung gemacht, wenn sie zu Jesus gehören, wenn sie anfangen mit Jesus zu leben dann finden sie nicht Heimat, sondern sie verlieren Heimat. Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die haben angefangen mit Jesus zu leben und ihre Familie sagt, jetzt spinnen sie. Und sie verlieren ihre familiäre Heimat, die vielleicht vorher gut war. Bei uns in der Gemeinde sind es vielleicht nur einzelne, aber weltweit geht es Millionen Christen so. Sie kommen zum Glauben an Jesus und sie verlieren ihre Heimat. Sie verlieren ihre Familie, sie verlieren ihr Land, sie verlieren sogar ihren Teil ihrer kulturellen Identität und müssen woanders hingehen. Heimatverlust, weil man zu Gott gehört. Und auch das gehört von Anfang an zu den Nachfolgern Jesu. Jesu ging es nicht anders. Er sagt es mal selber über sich: ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, in seiner eigenen Familie. Jesus hat es erlebt. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich gehöre nicht dazu. Oder der Hebräerbrief, auch in diesem Vers Hebräer 11, 37, spricht davon, dass es die, die Erfahrung von vielen Christen ist, abgelehnt zu werden und heimatlos zu sein. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, Notleiden verfolgt und misshandelt. Die Erfahrung, die viele Christen auf der Welt machen, heimatlos zu sein. Und dann kommen sie hier in die Gemeinde, das erleben wir auch bei uns, dann kommt ihr in die Gemeinde und denkt, hier finde ich Heimat. Und dann passiert es nicht weil die anderen unter Heimat was anderes verstehen. Für die ist es Heimat, dass man am Sonntag nach dem Gottesdienst schnell heimgeht, weil der Braten im Ofen ist ja dann zu einer bestimmten Uhrzeit fertig. Teil unserer kulturellen Identität. Und du denkst, ich will doch hier Familie haben. Keiner mehr da? Wer redet mit mir? Wer lädt mich ein? Warum bin ich jetzt wieder allein, nachdem ich alles aufgegeben habe für Jesus? Ich habe hier einen Iraner kennengelernt, vor einigen Jahren, der zum Glauben gekommen ist an Jesus. Sich anderthalb Jahre rumgekämpft hat hier. Weil, weil er die Art, wie er Heimat verstanden hat, nirgends in keiner Gemeinde gefunden hat. Und dann ist er enttäuscht nach Südamerika gezogen. und hat gesagt, in Deutschland sind die Christen schrecklich. Nach dem Gottesdienst gehen alle heim. Und wir bleiben, ich bin allein. Ne? Er war allein stehend, Weil diese Art, wie er Heimat kennengelernt hat, verloren gegangen ist für ihn. Heimat soll doch so eine heile Welt sein, so eine Zugehörigkeit, so ein Zuhause, soll was Verbindliches sein. Meine Heimatgemeinde, ihr seid meine Heimatgemeinde. Und manche von euch gehen nach dem Gottesdienst vielleicht auch heute wieder zurück in ihr ha Zuhause und sagen, ich habe wieder keine Heimat erlebt. Und dann zieht ihr euch zurück in die virtuelle Heimat. Das ist übrigens eine Entwicklung in der typisch für unsere Zeit heute, wie es ja auch hier beschrieben wird: virtuelle Heimat, Homepage, meine Heimatseite auf der ich bin, ne? meine sozialen Netzwerke, in denen ich unterwegs bin, hier will ich was erleben, was ich im echten Leben nicht erlebe. Und immer wieder die Enttäuschung, allein zu sein, rumzurennen und Heimat nicht zu finden. Vor einigen Jahren war man hier in der Gemeinde jemand, war vielleicht acht oder neun Jahre her, der, hat, der ist hier reingekommen und war mir gleich sympathisch, hat mit ihm geredet und hat, war Nachfolge Nachfolger Jesu, eine tiefe geistliche Erlebnisse mit mir geteilt, war cool. Und dann sagte, du, ich bin so enttäuscht worden von so vielen Gemeinden, aber hier, das ist cool, wie gefällt's mir. Nach drei Monaten war er weg, nicht mehr da. Dann habe ich ihn mal getroffen auf der Straße, der schafft bei der Stadt hier, in der Gartenpflege oder so. Und ich sagte, hey, was, was ist los, warum bist du nicht mehr da? Ich sagte, oh, das war nichts für mich. Das war einfach nichts für mich. So gibt es viele Menschen, die von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, immer auf der Suche nach Heimat, ohne sie zu finden. Unsere Gemeinde, das muss uns klar sein, kann nur für eine gewisse Zeit Heimat bieten. Und es ist, darf kein Tabu sein, dass ihr sagt, ich fühle mich hier allein. Warum ist niemand da? Redet darüber, teilt diese Gedanken mit anderen. Und vielleicht findet ihr ganz sicher, ich könnte jetzt einige von euch benennen, von denen ich das weiß, denen es so geht, ihr findet hier Gleichgesinnte und ihr könnt auch anderen Heimat bieten. Interessant, wenn wir die Jerusalemer Urgemeinde studieren, wie sie ihre Gemeinschaft gelebt haben. Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 46. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmütige, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hammer, oder? Das ist eine Heimatgemeinde. Zehn Jahre später war alles tot. Die waren entweder im Gefängnis oder versprengt oder verarmt. Und andere Gemeinden mussten sammeln für sie, damit sie noch was zum Essen haben. Das war auch nur für eine kurze Zeit. Wir müssen jetzt nicht denken, eine Gemeinde muss das ganze Leben, das muss einfach meine ganze Sehnsucht nach Heimat und Zuhause erfüllen. Das kann eine Gemeinde nicht. Das können wir nicht, wir überfordern uns gegenseitig. Wir können stückweise uns gegenseitig Heimat bieten, ein Stück, aber immer nur für eine gewisse Zeit, für einen Moment, für ein Erlebnis. Denn in uns ist eine viel, viel tiefere Sehnsucht, als dass sie hierher hier gestillt werden kann. Unser Sehnsucht nach einer irdischen Heimat ist in dieser gebrochenen Welt immer vorläufig. Außerdem, vielleicht ist es als Randbemerkung, ist es auch nicht in erster Linie unser Auftrag. Sehr interessant, wie Jesus das entwickelt, so seine Gedanken von Heimat. Philippa 2, er selber kommt aus seiner himmlischen Heimat und verlässt sie und wird ein Teil von uns Menschen. Oder Johannes schreibt in seinem Evangelium etwa 90 nach Christus als letzter lebender Apostel noch so ein ganzes theologisches Werk über wie Jesus seinen Dienst verstanden hat. Johannes 1, er kommt in diese Welt hinein. Er wird Fleisch und Blut, er verlässt seine himmlische Behausung. Er verlässt seine Heimat und wird ein Teil von uns. In Johannes 12 in der Mitte entfaltet er den Höhepunkt seiner Theologie. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt. Heimatlos an dieser Welt zugrunde gehen, damit es Frucht bringt. Und dann Kapitel 21 oder 20 entwickelt er im Abschiedsgespräch mit den Jüngern sagt er, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch raus aus der Heimat. Rein in die Welt. Bringt dieser Welt die Liebe und dann sagen die Jünger, oh nein, das ist so kuschelig, das ist so schön, wir fühlen uns so wohl. Und was machen sie? Sie gehen zurück nach Jerusalem und schließen sich ein. Sie gehen nicht raus, sie bleiben da. Und dann lässt es Gott zu, dass Verfolgung über diese Gemeinde kommt, damit sie endlich ihre Heimat verlassen und nach draußen gehen und das Evangelium auch zu anderen tragen, die eben auch ihre Heimat bei Gott finden sollen und sie eben durch uns finden sollen, dass wir ihnen dieses Evangelium bringen die Jünger haben das viel zu spät kapiert. Wir können es jetzt kapieren. Wir haben eine Sehnsucht nach Heimat hier auf der Erde. Du hast eine Sehnsucht und das ist gut. Und du darfst auch stückweise und immer wieder mal hier in der Gemeinde oder in dem Hauskreis diese Sehnsucht auch erfüllt haben. Aber das bleibt immer vorendlich Denn im tiefsten, das ist mein dritter Gedanke, sehnst du dich nach einer himmlischen Heimat. Ich sehne mich nach einer himmlischen Heimat. Erst da wird die Sehnsucht, die in dir drin ist, wirklich gestillt. Und alles andere wäre eine Überforderung an dich selber, wenn du diese Sehnsucht jetzt gestillt haben möchtest. Heimat ja, hat ja immer so eine zeitliche Komponente. Früher, ja, letzten Sonntag habe ich das Partnerlied wieder gehört. Ne? Ist ja wirklich ein schönes Lied. Also wenn ich Partner wäre, ich würde auch das Partnerlied singen. Das ist einfach schön. Also ich finde auch klasse, kommt gleich Gott ins Spiel und so in, in, in dem Lied. Das ist super klasse. Aber Schwärmen ja schon solche Lieder, die schwärmen ja sonst so ein bisschen von früher war alles besser, da waren Gummistiefel aus Holz, war alles klasse ja. und so. Ne? Da war einfach. Und dann gibt's Menschen bei uns in der Gesellschaft, die haben so eine so eine Retro-Sehnsucht. Ne? So, am liebsten zurück in die vorindustrialisierte Zeit als Bauer, da war die Welt noch in Ordnung. Ne? Das sollen wir mal mit unseren Landwirten reden, wie viel da in Ordnung ist. <lacht> ja? Und wir kaufen uns dann unsere Retro-Gefühle ne? so ein bisschen produkte oder so, und dann fühlen wir uns gleich ein bisschen ursprünglicher. Zeitliche Dimension. Der Fehler in dieser Denke ist, unsere Heimat, die gute alte Zeit, unsere Heimat liegt nicht in der Vergangenheit, unsere Heimat liegt in der Zukunft. Da liegt unsere Heimat. Das ist der Gedanke, den die Bibel entfaltet. Es gibt im 17. Jahrhundert wurde ein christlicher Bestseller geschrieben, der bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Bestseller war, von John Bunyan. Die Pilgerreise, ein Baptistenprediger, hat das geschrieben. Und er erklärt in diesem, das eine der ersten Fantasy-Bücher sozusagen, könnte man sagen, er erklärt anhand von einem Menschen, der sich auf so einer Reise befindet, erklärt er alle christlichen Begriffe, Sünde, Vergebung, Gnade, Schuld, Kreuz und so weiter. Aber die rote Linie, die sich durchzieht, ist, dass dieser, der Christ, der ein Pilger ist. Von Anfang an pilgert er überall, durch Station zu Station, bis in die himmlische Ewigkeit. Denn dort ist seine Heimat. Und jahrhundertelang hat es Christen inspiriert, tatsächlich diese Heimat in der Ewigkeit zu suchen. Ihr sehnt euch im Grunde nach einer himmlischen Heimat. Im Hebräerbrief wird es beschrieben so, also Hebräer 11, wo es über die Glaubenshelden und Vorfälle ging und wie toll die waren und Abraham im Glauben ging heraus aus seiner Heimat, verließ sie und so. Und dann heißt es gegen Ende, Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremde und Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Nein, sie sehnten sich nach was Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen nach Heimat. Und obwohl ich den drauf wirklich schön finde, obwohl ich es selber nicht verstehen kann, und obwohl ich es wirklich toll finde, mit euch zusammen zu sein, könnt ihr diese Sehnsucht in mir nicht stillen. Denn meine Heimat ist im Himmel. Und ich möchte frei davon sein, euch irgendwas aufzuladen, was ihr tun müsst oder sein müsst, in Bezug auf mich. Meine Heimat ist im Himmel. Hier auf der Erde wird es immer Gebrochenheit geben in Bezug auf Heimat. Nationalismus, Antinationalismus, ähm, Stolz auf Deutschland, auf unsere Gemeinde, auf unsere Leistung und und Hass oder was auch immer. Wir leben immer in diesem radikalisierten ähm, Heimatverständnis sozusagen. Aber Gott sagt, du, das Eigentliche kommt noch. Du kannst voll frei davon sein. Du musst nicht das tabuisieren, du kannst darüber reden. kannst ganz frei davon sein. Denn deine Heimat, die kommt es noch. Zwei Kapitel später sagt der Hebräerbrief auch diesen schönen Vers. Hebräer 13, Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Nochmal, hör auf, ich bitte dich, hör auf, dich nach etwas zu sehnen, was du hier niemals finden wirst. In keiner Gemeinde, in keinem Hauskreis, in keiner Familie, in keinem Land. Die tiefe Stillung deiner Heimatsehnsucht gibt es nur bei Gott selber, in seiner Ewigkeit. Wir können noch so perfekt unseren Staat organisieren, unser Land, unsere Gemeinde strukturieren. Egal, es wird nie dieses Loch füllen, das in dir ist. Heimat gibt es nur bei Jesus. Damit möchte ich auch ins Ende einbiegen, wenn ich so nachdenke, ich habe auch so nachgedacht im Vorfeld darüber, wie möchte ich meine Kinder erziehen, was für Werte möchte ich ihnen mitgeben? Wenn man so als Diaspora Schwabe denkt, man ja schon auch über kulturelle Identität nach. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte nicht, dass meine Kinder stolz drauf sind, schwäbische Wurzeln zu haben, oder dass sie stolz drauf sind Partner zu sein, weil sie hier aufgewachsen sind, oder auch, dass sie stolz drauf sind Deutsche zu sein. Das ist für mich überhaupt kein wichtiger Wert. Ich möchte, dass sie stolz drauf sind, von Gott geliebt zu werden. Und stolz in dem Sinne, Dankbarkeit, danke Gott, ich kann nichts dafür, ich habe nichts geleistet, du machst einfach. Ich möchte, dass sie, dass sie eine himmlische Heimat in ihrem Herzen mit sich rumtragen, dass die Sehnsucht in ihrem Herzen wirklich immer wächst, dieser Heimat entgegenzugehen. Und jetzt die Frage an dich: Wo ist deine Heimat? Wo, was verkörpert deine Sehnsucht, die du in deinem Herzen hast? Ganz ehrlich, ihr alle. ich bin überzeugt davon, ihr alle tragt diese gleiche Sehnsucht in euch, die auch ich in mir trage. Zu Hause sein, daheim sein, angekommen sein. Hier bleibt alles vorläufig. Klasse, wie der, wie der Paulus das auch schreibt über sein eigenes Leben. 2. Korinther 5, Vers 8. Ich habe hier nur so eine coole Homepage gefunden. Heimatliebe ist kein Verbrechen. Verkämpfen manche sich für Heimatliebe, das ist klasse. Aber Paulus sagt das viel Cooleres. Und doch, 2058 und doch sind wir voller Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen. Verlassen zu dürfen. Und für immer daheim zu sein beim Herrn. Da hat einer verstanden, wo Heimat ist und dann sagte: er, ich fange nicht an, hier mehr einen Garten zu bauen, ein tolles Haus und noch einen Schrebergärtner dazu und immer noch gemütlicher einrichten, sondern ich weiß, wo meine Heimat ist und wo es sich lohnt zu schmücken und zu investieren. Und das ist in der Ewigkeit. Ihr dürft dankbar sein, hier zu leben. Ihr dürft auch im guten Sinne stolz drauf zu sein, zu Deutschland zu gehören. Ihr müsst es nicht tabuisieren. Wir können da ganz entspannt damit umgehen. Ihr könnt einfach auch immer wieder Momente haben, wo ihr Heimat erlebt, in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Gemeinde, in einer bestimmten Beziehung. Aber bei überall dem, einfach diesen Gedanken, das möchte ich, dass ihr das gern mitnehmt, eigentliche Heimat. Die ist in der Ewigkeit. Und Jesus verbringt jetzt im Moment seine Zeit damit, für uns diese Heimat herzurichten und schön zu machen. Er sagt es zu seinen Jüngern, das ist der letzte Vers für heute, Johannes 14, Vers 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen als im Himmel. Ne? Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus ist jetzt gerade dabei, schön die Blümlen hinzustellen. Noch vielleicht ein kleines Kunst, die Gemälde aufzuhängen, wenn du da drauf stehst. Und einfach die Wohnung schön zu schmücken, damit du dich wohlfühlst. Damit du Heimat hast. Aber erst dort. Erst dort. Und nicht hier. Frei von Tabus. Ich glaube, wir als Nachfolger können ganz frei sein, über Sachen nicht reden zu dürfen. Ihr könnt über eure Sehnsucht reden. Ihr könnt über eure Verletzung reden. Tut es. Und letztlich dieser Gedanke, ich weiß, wo meine Heimat ist. Ich weiß, wo meine Heimat ist. Weißt du es auch, wo deine Heimat ist?